0: 一起来祷告，慈爱的父神，我们何等的感恩，琢磨何等的有幸，我们一生意义竟然能够呃活出主您自己的荣耀。我们知道不是我们配，是您自己的恩典引导我们，而让我们这瓦器里头竟然能够充满莫大的能力，因为您自己丰富的恩惠，充充足足的浇灌在我们的生命当中。主们感恩主，我们赞美，因为我们竟然能够蒙主的拣选，做主您自己圣洁贵重的器皿。主就愿主您自己来激励我们，让我们晓得，呃，当我们乐意将自己献上当做活祭的时候，这乃是圣洁的，是主您自己所喜悦的，因为我们如此侍奉乃是理所当然的。主我们感谢主，在每年这个时候为我们预备呃外宣周的聚会。呃，让我们的眼界可以再次的被主来呃打开，呃，让我们的心可以再次的被主来眺望，呃，让我们能够更加的体贴主您自己的心意。就求主来帮助我们，呃，让我们借着外宣周的聚会，更多的认识到呃教会在宣教上呃的摆上，使得我们可以多多的纪念呃各地的宣教士以及宣教机构的需要，并且用我们的金钱，用我们的祷告，以及用我们亲身的参与。投入在各项的施工当中，让我们能够在呃这样一个呃大使命的呼召当中有份，求助。来帮助我们，也让我们认识到主您自己不单单要我们紧紧得救，主您更是要我们晓得我们是属主的，我们是您的门徒，是要来承受这个大使命，将主的福音传遍地级，向万人做主的见证，使万民归向主的门徒。所以，我们就愿主您自己来使用这个周末，借着您自己的仆人陈世清牧师，呃，带出的生命的见证与信息，使得我们在跟随主的道路上，知道当如何行，才能够快跑跟随主，并且逃主的喜喜逃主的喜悦。我们把今天晚上以下的时间恭敬的交托仰望，求主来使用，求主来向我们说话，听我们祷告，奉耶稣基督的名。好，感谢主，我们今天能够一起聚集在这个地方哈，开始我们的今年的外宣周的这样一个聚会哈。那也是感谢神，我们是自从疫情之后啊，我们除了组织组织崇拜之外哈，第一个这样一个实体的一个聚会哈，而且有我们请到外面的讲员啊来到我们当中。那我们感谢主哈，我们这个今年的这个外宣周的呃。三次聚会的讲员是陈世清牧师哈，我想大家应当对陈世清牧师都不陌生啊。他去年也在我们当中借着 Zoom 有跟我们有一个有一个分享哈。那陈世清牧师他是马来西亚人啊，然后他在新加坡呃神学院接受神学装备啊，然后也在呃神学院在呃这个美国的教会。啊，以及在一些的呃宣教机构，像呃使者协会、世界华人福音事工联络，呃就是华福啊，都有担任啊，都有被神重重的使用。那这些年来，他也在东南亚、北美、南美啊、大洋洲、非洲、欧洲，好像所有的州都被沉陈,陈牧师跑遍啊，所以神使用他呃。做各样子的宣教事工、社区事工、神学教育啊、呃，以及教会领袖培训。所以感谢神，他今天来我们当中要来跟我们分享信息。我们就把以下时间啊、呃、交给陈牧师
1: 。弟兄姐妹平安。圣经说：“这是耶和华所定的日子，我们在其中要欢喜快乐。”其实，当然每一天我们都要存感恩的心，因为。你和我能够继续存留到今天，实在是上帝的恩典。特别在这样的一个疫情底下，我们应该继续数算每一天的日子，好叫我们得着智慧的心。这是我们教会每一年所举办的所谓的外宣的聚会，或者统称叫做宣教年会 （Mission Conference）。那我经常到不同的教会带领 mission conference， 慢慢就开始感觉到，好像在 mission conference 一定要能够带出一些非常啊振奋人心的一些的宣教工厂啊，谈到现在啊整个世界目前的宣教的进展如何等等。那我觉得这些当然都很重要。但是当我越在宣教年会里面服侍越多的时候，我就开始发现了有一个现象，这个现象不得不让我开始思想，到底宣教年会要传达怎么样的信息？我就开始在想一个很简单的问题：什么是宣教 ？What is mission？ 那，假如我们对 mission 这样的一个概念本身比较难抓到圣经里面所强调的话，那可能我们所做的，或者能够所做的，很可能就是一个所谓的宣教的一种活动聚会。那意思也就是说，在一般的华人的教会里面，比较注重的是所谓的 mission conference。然后我们就可能有宣教的奉献。当然，我知道你们教会的所谓的宣教的奉献，是跟你们的教会的经常的预算是摆在一起啊，所以是另外一种做法。那很多的教会它是有另外一个做法，它有 general fund budget，and then they have mission fund budget。那两个呢都是不一样。那特别是 mission fund 的话，要特别去 pledge， 要去做信心认献。But again， 啊，这个很多教会的做法不一样，但是呢，我就发觉到一般的教会谈宣教、讲 mission 的时候呢，就是 mission conference、mission Sunday， 然后呢 mission budget， 然后开始过去这差不多十五年来，啊，当然听说你们的教会时间更长一点，就是有所谓的短宣 ，short-term mission trip。w、well, e 呃，这个所谓的 STMP 的话，我觉得，呃，呃，是好的东西了。但是短宣是不是就是宣教呢？啊，这些问题值得探讨。啊，那当我越去了解的时候，我就发开始发觉另外一个比较有一个真的值得我们要花时间去处理的问题，因为。一般上教会都强调什么大使命？我相信，啊、呃，今天你来的大概都是比较关心宣教的，对吗？因为我们这个叫做外宣的聚会嘛，对吗？所以今天你出现，大概是你真的很关心差传宣教啊。几乎在所有的宣教聚会里头，啊，都会读的一段的经文，应该会背哈，《马来福音》第二十八章，对不对？啊，十八节开始，耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄，都赐给我了，所以你们要去，使万名做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施行，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”我相信我们热衷于、有负担于参与宣教的弟兄姐妹，大家对这一段的经文应该非常的熟悉。所以大部分呢，我们都相信大使命啊，不能是来宣教聚会的弟兄姐妹，整体教会弟兄姐妹，假如问的话，你相信大使命吗 ？Of course， 对不对？当然嘛，相信重要不重要？绝对重要。但是虽然这么说，我相信大使命，我相信大使命的重要性。但是来到实际的所谓的参与的时候呢，哎，奇怪的很了、哦，你就开始发觉了，好像就是啊，就是维持在我们外宣的那一个团队啊，我们一个小组，对不对？我们叫 Mission Committee 宣教委员会、外宣委员会、啊、大概是那一批人啊，他们能够去参与的原因，是因为他们有。负担，他们有这一种的爱，他们愿意付出时间代价，他们参与。那我就开始发现一个现象了。这个、现象就是说，首先呢，我们的宣教年会，哪一个教会都一样。在我的过去的服饰的经历里头，四千五百人的教会的宣教年会，跟一个一百五十个人的教宣教年会呢，都有一个共通处。这共通处是什么呢？每一年的教会的宣教年会的聚会，大概是礼拜五、礼拜六、礼拜天，通常啊，通常。除了礼拜天，因为那是主日嘛，所以那个没有什么好去讲的啦。那礼拜五、礼拜六啊，通常礼拜五的那一天晚上的出席率是比礼拜六多一点，因为很多教会礼拜五晚上有聚会，本来就有聚会的嘛，啊，就顺便呢，那个礼拜就宣布说礼拜五的聚会停了，停了，大家一起来参加啊。宣教聚会啊，所以礼拜五晚上的哎，人数就多了一点点啊，多其实多了不了，也不了多不了太多，为什么呢？好，我们做一点的统计哈，啊，所有的教会每一年有不同的一些的经常性的活动，我现在讲是疫情前哈，因为我们现在一年半大概很多的教会都停止了，我们现在就回头来看，教会的宣教年会大概在过去可能五年、十年，假如已经办的话。每一年除了宣教年会以外，我们教会还有什么呢？新春呢、啊？我们教会还有啊，中秋节啦，我们教还有复活节啦，我们有陪灵会了，什么聚会什么聚会？一个有趣的一个现象，我相信我们教会也不例外，在每一年的经常性的聚会当中，出席率最少的聚会是宣教年会，你们应该不是特例吧？啊，意思也就是说呢，你只要做统计的话，啊，假如你们是的话，那是很正常，啊，很正常的不健康的现象，正常的不健康。我到四千五百个人的教会讲宣教年会的 something， 平均的这一些所谓的出席率，大概是主日崇拜的人数的百分之三十，差不多，四十，嗯。不错不，五十的话好塞了哟、哦！哎呀，有五十八县的弟兄姐妹回来参加宣教年会，哎呀，不得了！我就开始在想一个问题：为什么我们相信宣教差传的重要性？我们相信大使命，我们强调大使命，我们也真的要做，我们要遵循耶稣的大使命。但是为什么来到现实面的时候，好像是最？不重要，跟我们无关痛痒的。我觉得这些都值得去探讨。当我也在宣教的聚会上面分享信息的时候，我就开始发觉到，可能要回到根本。所以很可能，我想这一次我来跟大家分享的信息，跟过去所有的宣教年会的信息可能不太一样。你会觉得莫名其妙，沉默是为什么跟我们讲？信仰的 o n e o o n e 今天我要跟你谈的主题：跟随耶稣的实践意义 （The practical meaning or practical implication of following Jesus）。莫名其妙，干嘛讲这个东西？那这就是我回头来看这么多年。从神学院毕业到今天，上帝赐福保守，我仍然还在服侍的工厂上四十年。在这么多年来，无论在宣教、在牧会、在神学教育、在机构，跟教会的互动的过程当中，就发觉到有根本性要处理的问题。假如今天我们把宣教看成是一个教会的一个聚会，把宣教看成是教会的某一个事工 ，is one of our ministries, one of that. 我们有 children ministry, we have youth ministry, we have Sunday school, we have, uh, visitation, we have, we have so many different ministries. 我们很多很多不同的事工 ，and mission is one of those. 如我们把宣教看成是一个事工，宣教是一个聚会，宣教是一个活动 ，is activity. 那难怪咯。你和我可以说我没有负担，你可以说我没有兴趣，你可以说我时间不够用，明白那道理了没有？所以，我认为那个问题本身不是宣教，那一个本身是我们怎么看宣教。而圣经上帝的话怎么帮助你和我明白？宣教难道只是一个聚会、一个施工、一个活动而已吗？宣教难道是一个选择的一个课题吗 ？Is optional。所以，假如我们能够再重新回到一个基础点，我们来思考：信靠耶稣基督，其实就是跟随耶稣基督。在耶稣基督的教导当中，他非常注重强调，信他的就是跟随他。If anyone believes in Christ, he's the person that actually make a decision and to follow Christ for the rest of his and her life, right？ 这个我们大家都相信的嘛，所以相信耶稣绝对不是一个做一个祷告而已。我们华人教会的一个习惯是相信，就是说，哎呀，带他信主，带他信主，带他信主。其实圣经所强调的，耶稣所强调的大使命，不是叫人信主、哦。Is more than that, right? 耶稣讲的很清楚嘛，耶稣说你们要去，使万民做我的门徒。And therefore you shall go and make disciples of all nations。耶稣讲的很清楚，是做他的门徒。做门徒，其实在原来的文字，那个做门徒的意义呢，其实是一种什么？是一种的跟从 ，is to follow him。所以信靠耶稣就是跟随耶稣基督，跟随耶稣基督是一种生活方式 ，right? Agree? Follow Jesus is a way of life。所以信仰就一定是什么？是生活喽。信仰不能跟生活切割的。假如我们把宣教看成是一种聚会，他就开始切割；把宣教看成是一种活动，他就开始跟我们生活切割。有空的时候我才来，啊，有负担后我才参与。所以呢，这个 i optional。但是信号是跟随耶稣基督，跟随耶稣是一种生活方式的话，那我就要把这东西就往下拉了，因为保罗讲的非常的清楚了。信靠耶稣基督，就是为耶稣基督而活嘛。记得格林多后书第五章十四节，保罗说什么？原来基督的爱激励我。下面是什么？使我想不为自己活，不为自己活，乃是为那一位。为我从死里复活的主而活，那你就要明白这个很关键的这个圣经的角度。保罗强调的不是为自己活，乃是为乃为我从死里复活的主活。所以保罗所强调是活的概念。你就要看保罗写的很多的书信，信靠耶稣基督就是要怎么样？哥罗西书第二章第六到第七节，保罗说什么？就当尊他而行。And walk in Him, walk。所以在保罗的教导里面，信仰是什么 ？Walk, walk in Him。强调信仰本身是生活，紧贴在一起。而耶稣基督一直教导说：“你来跟从我，你来跟从我。”什么意思呢？你就跟做我，我怎么做你就怎么做，我怎么说你怎么说，我怎么样活你怎么样活。所以信仰是生活。但是信仰是生活这件事情可以讲很多，因为今天教会的其中一个大的挑战就是我们把信仰跟生活切割了，信仰只发生在教会里面。所以我的信仰在哪里？就来教会喽，来教会做礼拜，来教会做崇拜，来教会做主日学，来教会做团契，来教会做小组，来教会做这个做就来教会。所以我们的信仰是发生在教会里面。一走错了教位以后呢，我们信仰就突然间感觉的，呃，耶稣啊，可以了，我今天够了，啊、uh, ，I have my quota use， OK， all right， I will see you next week。你可能觉得这样有点过分的吧 ，But in reality，、oh, it seems like almost the same。我们回家了，啊，完全是。另外一件，另外一件事情了，难怪今天我们其中一个很大的困难，我们不太清楚我们这边马省华人福音堂有没有这个问题哈？就说呢，我们的年轻的一代呢，啊，越来越难留住他们，不单只是读书的问题，不是读书的问题，在信仰的层面，啊、他们有很多的困难，对吧？其中有困难点是什么原因吗？我就坦白告诉你。是因为我们，我们做父母的有困难，因为我们的信仰，我们所说的跟我们所做的是两个，是切割的。我们的儿女看真正的我们，教会看另外的我们，我们到教会很自然。我们就戴上另外一副面具，我们会不一样 ，it's different, right？ 哦、oh, ，所以呢，孩子跟我们来到教会，一到 parking lot， 下来，门关起来，孩子突然发现爸爸不一样了，爸爸讲话的态度都不一样了，很客气，很有礼貌。很斯文，完全不同。爸爸看见会笑，爸爸会跟人讲 “thank you”。哎呀，真的不一样，你知道吗？好，终于的整个早上，礼拜天早上都熬了，吃了午餐了，哦，终于好了，一天忙好了。四五个小时过去了，准备回去，到了 parking r o a d 一进了车，车门一关起来，爸爸打回原形。爸爸突然间讲话大声，刚好碰了一个东西的话，发把发脾气。一到家里面呢，爸爸、呃，从小他就在想，他真的盼望每一天都是礼拜天，他盼望早一点来到礼拜天，他更盼望爸爸就住在礼拜堂里面。你讲了明白，我在讲什么？你就明白我们今天华人教会的问题：信仰生活切割。假如我们真的相信信靠耶稣是跟随耶稣的话，那我们就要把这两个紧紧的连接在一起。信仰一定是生活，但是生活一定是使命。因为保罗在处理哥林多后书第五章的时候告诉我们，前面第五章第十七节说：“若有人在基督里，他就是。”新造的人 ，If anyone is in Christ, he is a new creation。他是新造人，就是一个都变成新的了。我们读圣经就停在这里，五章十七节我们会背，就停那边。Stop， 没有了，没有。保罗没有停在第五章十七节，保罗强调在基督里面我们得到新生命。第十八节到第二十一节，保罗讲另外一个很重要的，就是 The m i n i s t r y of reconciliation， 和好的职事，和好的职分。然后第二十节，保罗说：“我们是基督的使者 ，We are ambassadors of Christ。”保罗在讲什么？生活是使命，在耶稣基督里面，我们不能得到新生命；在耶稣基督里面，我们领受新使命。我们有一个崇高的目的，我盼望能够从最简单的一个角度把这东西丢给你。让你重新来思考，所以今天晚上呢，我就跟大家看这一段的经文，我们从里面往内去挖，到底跟随耶稣的实践意义是什么 ？The practical implication, the practical meaning of following Jesus。我们从彼得身上来看，我们打开圣经《路加福音》第五章一到十一节，《路加福音》第五章一到十一节，我们看这一段的经文。圣经这样告诉我们：耶稣站在格尼萨勒湖边，众人拥挤他，要听上帝的道。他竟有两只船，船弯在湖边，打鱼的人却离开船，西王去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说。把船开到水深之处下网打鱼。西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。但依从你的话，我就笑啊。他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。便叫问那只船上的同伴来帮助，他们就来，把鱼装满了两只船，省着船要沉下去。西门彼得看见。”就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西庇太的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把两只船拢了岸，就撇下。所有的跟从了耶稣，一段非常蓄积性的经文，也可能对你特别信主，或者于一些年日的来说，应该是很熟悉的经文。这段经文基本上强调的是耶稣基督的神性，他的主权，他的能力，超越了时空，超越了地理，超越了一切。这是一个神迹，是一个网鱼的神迹。耶稣在这个地方当中，再一次在出奇他的侍奉的初期，凸显他就是那一位被上帝所拣选，也是上帝所爱的儿子耶稣基督来了这个世上，透过这个神迹，让当时许多的人再一次认定他就是那一位弥赛亚。那这段经文里面可以从不同的角度来解读，啊，今天我们特别来思想，在这个神级的过程当中，其中一个关键性的主角，除了耶稣以外，就是彼得。那我们从彼得的身上来看，他跟耶稣基督的互动的过程里面，耶稣最终告诉他说：“来，你跟从我。”这跟从里面包含了，这是耶稣基督给他的护照。这个护照包括了，就是在信仰上的确认。之前其实已经知道了，彼得已经知道耶稣基督了，但是呢，跟他在信仰上的确认跟关系上，并没有这么样的扎实。这一段的经文对彼得来说，是他整个人生的转捩点，非常关键。我们就要从这一段的经文，我们一同来思考。跟随耶稣的实践意义。首先，这段经文告诉我们，跟随耶稣基督在现实的生活，在今天的二十一世纪的 Boston area， 到底跟随耶稣是什么样的实践的意义？第一个很重要的，坦然承认个人的有限和软弱，坦然承认个人的有限和软弱。这就是信靠跟随耶稣的实践意义。那你注意看到我们所读的经文，用一点想象力。我经常鼓励弟兄姐妹读圣经，用想象力啊，不是胡思乱想，是根据经文的背景，根据上下文，根据作者表达的一个主题。我们尝试从里面的设身处境的去体会这一段经文要带出来的信息，帮助你和我在现实的生活里面怎么样的去回应上帝的话。那用一点想象力来看这一段的经文，前面铺垫给我们了解当时的背景，描述了当时的情况。彼得处在一个非常不理想的状态里头。啊，你就还有一定印象的话，哈，谢谢弟兄把这打上去哈，不知道是弟兄姐妹 ，OK， 啊，把它打上去。那你用一点想象力吧，他已经给我们铺铺成那个整个当时的处境，彼得当时的处境，刚才我们所读的，他的状况是非常非常的不理想，因为呢，经过了整夜的劳力，毫无收获。在原来的文来的圣经呢，我们中文的和本的翻译呢，这边说没有打着什么第五节没有打着什么，但是在原来的文字是说呢，毫无所得啊，这其实一个非常重要的一种的表达，这表达的背后表明彼得已经开始。因为他前面说“夫子”，这个“夫子”本身呢，其实跟耶稣已经有一点的认识，没有到第八节说变成主了。你看这两个之间的分别了没有？前面讲“夫子”，后面讲“主”，这个改变是强烈性的对比。夫子博士说：“啊，他很不错，他很会讲，他很会教导，他的教教导带就有能力等等。但是当那个神迹发生以后，到第八节的时候呢，彼得说：‘主啊，这个两者之间有显然的改变。’但是无论怎么样，这边告诉我们，彼得已经开始在经历，在这个跟随耶稣基督的上面。那这边他说什么呢？整夜劳力，毫无所得，什么都没有得到。他其实在做一个。”所谓的坦然的承认，承认什么？个人的有限。因为在我们人的理念当中，特别我们中华民族的话，从小我记得，虽然我是马来西亚长大，但是呢，也读中文啊。那个时候还有机会啊，小学呢读中文，到了中学又全部读英文，所以我的小我的底子是小学啊，讲中文是讲，就从小学。中学以后就没有机会了，啊，那我们小学也读很多的一些的一些我们这个所谓中国故事的典故啦、历史啦，经常会被提醒强调什么呢？比如说一分耕耘，一分收获，对不对啊？所以你一定要努力，你要付出，用这样的努力付出，那么呢，你就会有什么？你有回收，你有成果，你有结果。这段的经文告诉我们，其实彼得用尽了他各样的技巧、方法等等，但是他的结果是什么呢？毫无所得。那在这立一个大前提里面呢，其实已经告诉你和我人的有限性。我们人的有限性，这一次的疫情其实反映出的也是这样的一个情况。很多东西我们真的是非常无奈。人其实是非常有限，人定胜天这样的概念本身，其实到头来的话，坦白说，我们都还不知道那个天有多大。但是我们已经先说人定胜天，啊，其实人是非常脆弱，非常有限。所以原来跟随耶稣是要，首先我们要坦然的承认我们的有限。这个背后其实就牵涉了一个我们信仰的一个很关键，就是谦卑。很多时候，你和我的信仰生活出现状况、出现问题，其实都是谦卑的问题。你还记得吗？耶稣讲信靠他，就是跟从他，对不对？跟从他就是做他的门徒。耶稣怎么说？我们要天天舍己，天天背十字架，天天跟从他。你听见没有？耶稣在处理一个最根本的问题，那个自我。原来跟随耶稣基督，就是要坦然承认自己的有限。这是一个非常重要的一个提醒。然后呢？下面呢？假如我们看第八节的话呢，圣经告诉我们第八节什么？西门彼得看见那个看见那个字，那个看见其实非常有他的一个震撼力，因为这个看见背后引发了这个所谓的动作，结果是很难想象的啊，不容易想象。真的，这个这个转折到底怎么转？我不太清楚，你怎么看呢、啊？我觉得这个太过厉害了，啊，我们试试看，再用一点想象力。好了，船开出去了，开出去的大水是水深深啊，这个水那个那个深水啊 ，to the deep 啊，开到水深之处，下横大雨，啪哇！哎，你要用一点想象力，这个神迹是太了不起了。为什么呢？因为那边有两个东西，你注意哈，两个东西。首先呢，他们是有经验的渔夫哈，他往拉上来的时候呢，圣经说往险些裂开，意思说什么？应该是裂开的，但是没有裂。a 这是神机。这是神机。第二呢，船。甚至要沉下去，沉了没有？应该是沉的，而没有沉。这两个都是神迹。但是我要，我用我要我要，请你用点想象力。第八节说，彼得看见他看见他看见整幅情景哦，整个情景发生，然后看到这两只船载满了鱼。哎，那是什么意思？啊，我们就有想象力嘛。彼得的专业是什么？渔夫嘛，对不对？打鱼干嘛？打鱼干嘛？就是要钱嘛，对不对？这两只装满了鱼的船，看到几乎要沉下去。彼得看见的时候，哇！我在想，假如我是彼得的话，哦、哇！呃，看，我想经常说就要看一些漫画哈，好像那个老夫子的漫画，假如看老夫子的漫画，一些小的时候喜欢看。哦，假如是老夫子的漫画的话，那个老夫子那个眼睛就凸出来，然后都是什么？都应该是那个钱的 sign， 你明白那叫什么？哇，发喽！哎，你不可这样认为。哎，假如我是我，当然了、啊。你一生当中没有遇见过的，为什么辛苦打鱼，就是为了钱吗？两只船装满了鱼。哎，从今天的角度来看，哦，我那个 single family home 有着落了。哎呀，我那个 B M 有着落。哎呀，我那个 Merce 有着落了。You know what I'm saying? 哎呀，以前不能去的 trip， 这可以去了。哎呀，我从那开始想了很多，我、哦、发了，应该是这样吧？啊，不能发。哎呀，谢谢耶稣，谢谢耶稣。啊。你不觉得这很奇怪吗？当彼得看见这一切的时候，他的反应是什么？莫名其妙。圣经说什么？他俯伏 prostrate， 你知道什么叫俯伏吗？俯伏不是跪，俯伏不是跪，但是我们中华历史当中，你应该知道俯伏。王上驾到，怎么样？你和我怎么样？不是跪，你去研究一下。真正的话呢，是趴在地上。什么叫趴？什么叫俯伏？双膝、双肘，还有一个呢，额头，这个叫五体投地，不是跪啊，比跪还要更加厉害啊，比得这个时候呢，夫妇整个趴在地上，双膝、双肘跟额头，然后说：“主啊，离开我，我是一个罪人。”这个看见太了不起了！跟随耶稣是坦然承认自己的有限，还有什么自己的软弱，我们的内心中的黑暗污秽，我觉得这是非常关键的。彼得没有看到一个外在的东西，然后呢就非常的兴奋，我终于有了，我得到了，发财了，因为。他看到了这些外在的东西，竟然他看到的是里面的东西，这就是信仰。信靠跟随耶稣基督，第一个重要的实践的意义，就是我们坦然承认自己的有限和软弱。原来神机不是单单彰显耶稣基督的能力。神迹同时铺入我们内心中的黑暗。当我们看见上帝的能力的时候，当我们看见上帝的荣耀的作为的时候，我们看见什么？以赛亚先知在这个这个所谓那个乌利亚王崩的那一个时候，圣经怎么样说？啊，看见这一些战圣者，看见萨拉弗老唱圣哉圣哉圣哉的时候。耶和华的荣光充满圣殿，以赛亚看见什么？他趴在上帝面前，祸灾，祸灾，祸灾！我灭亡了，我是嘴唇不洁的人，我也住在嘴唇不洁的民中。弟兄姐妹，这是圣经的原则。你说讲这个跟宣教有什么关系？太多关系了。假如我们真的能够体会耶稣基督的心，我们就会更看见自己的本身的不足和软弱，我们就会更多的谦卑，把自己放在主的手中，为他因他的使命而生活。我觉得是一个很重要的一个提醒。所以，求天父帮助你和我，让我们一同来操练学习。第一个重要的，跟随耶稣的实践，坦然承认自己的有限和软弱。信靠跟随耶稣的年日越久，你和我应该有一个同样跟作信主年日成长的一个对比，就是我们也看见我们自己的渺小。记得保罗吗？保罗信主侍奉主不久呢，他也觉得他自己了不起，哎，他说我在使徒当中我算是最好的一个，哎，这个够厉害了吧？其实保罗讲第第二，没有人敢讲第一啊，但是他说我在使徒当中啊，我是排最后的，应该不错了吧？哎，信主年日多了一点，他就开始说。在圣徒当中，我是最小的。前面是使徒哦，圣徒当中我是最小的。哇，这个是进步的空间，你看到没有？哎，他越靠近主，他越侍奉主，越亲近主，从认为我是使徒当中排末的那一个。啊，排尾巴的那一个，到了一个程度，他说：“我在圣徒当中我是最小的。”到了后面，他准备要走完他人生道路，写信给提摩太的时候，他怎么说呢？在罪人中，我是罪魁。I'm the first among all the sinners。他准备。要见主的时候，这叫什么？这叫谦卑。坦然承认个人的有限和软弱，会帮助你和我在我们实际的信仰生活里头的操练。我们越经历，我们也看见主，越明白主的心意；我们也看见自己的本身的不足，自己的软弱，我们就更加的放下自己，谦卑的来依靠他。为他而活，而我们就开始明白，上帝的心是不愿意一人沉沦，乃愿意人人悔改的救。那我们就抓住这样为耶稣基督的国度荣耀使命来生活。因此，我相信一件事：每一个基督徒都是生命宣教士。We are all life missionaries. 我们传统是讲 career missionary， 但是我相信每一个信靠跟随耶稣的都是生命宣教士。让你和我操练这个功课，坦然承认我们自己的有限和软弱。当我们看下去的时候呢，这样的经文告诉我们：第二方面，跟随耶稣的第二个实践意义，不能坦然承认。自己的有限和软弱。第二呢，虚心享福，基督的主权和能力；虚心享福，耶稣的主权和能力。什么意思呢？在这段经文，你看到在发展过程当中，首先我们在回到前面，同样的是第五节的时候，这边告诉我们说呢，我们整夜劳力，整夜劳力，这是两个字，整夜劳力。那其实这个里面有很重要的一些解读，因为整夜的话呢，就表明他们所付上的这一个代价，用时间的角度来看是整夜，是非常非常的辛苦的然后呢，再想什么的劳力，劳力的话表明这个所付上的这样的一种的时间上呢，不但是长，而且呢，他们也用了很多的尽他们所能的这个力量等等。他们做出一切所能做出的，所以这段经文其实告诉我们一个非常重要的一个提醒，因为这个地方呢，基本上呢，他在整个后面的动作呢，跟前面呢是息息相关的。后面描述这些事情呢，跟前面有密切的关系。为什么？因为前面发生什么呢？前面发生的就是说，记载说呢，他们回来了 ，OK， 回到岸上，然后呢？去洗网了。彼得作为船主留在船上。当时刚好看到耶稣看到有两只船，那不是指加利利海只有两只船，不是哈，不是。看到在前面两只船，一只是彼得，他上去。啊，彼得在船上，耶稣用他的船。那用一点想象力，耶稣上彼得的船，应该在某一个程度上呢，会彼得。人太多了，现在我我需要用你的船作为一个讲台，啊，彼得说：“好吧，没问题，上来。”好了，耶稣上了彼得的船，用想象力，用想象力，耶稣上彼得的船。耶稣对彼得说：“把船撑开，把船撑开。”那你用那想象力？我刚才说，你看圣经要用前后上下文来用想象力。其实这彼得这个时候，其实呢，根据他的所说的，根据经文的记载，他已经整夜劳力了，他是非常非常非常非常的累了。所以当耶稣挺把床撑开的时候呢，假如我是彼得的话呢，你没有搞错啊，我已经忙到整个晚上了，已经啊，等我们做一点分析了，他这个时候的处境哈、啊，你要有点想象力，他已经很累很累很累了，他是首先他身体疲乏。整夜劳力表明身体疲乏，很累了，很累了，很累了，很累了以后，那你还用一点想象力啊？这是当时的一般的渔民的专业所做的。当他们的船靠拢岸的时候呢，他们就要做什么事情？他们首先要把网拉出来，网拉出来以后呢，他们就什么要洗网？洗网以后呢，还要晒网，很吃力的。很吃力的，他们已经整夜劳力了，他们还要再做这事情，你明白吗？所以彼得其实呢是真的是身体非常的疲累了，然后下面说毫无所得，他不能身体疲累，他心灵也疲累，因为 you are so disappointed, right? 你付出这么多，你没有任何任何的收成，连一只鱼的影子都没见到。这种的情况当中，他心灵也疲累的不得了了。好了，耶稣来了，告诉他说：“哎，嘿把船撑开。”我是彼得的话说：“主耶稣，我真的很累了，你要用就用吧，要撑多要撑开多远，你撑啦，我船借给你就好了。”逼的还是撑啊，撑开了以后，耶稣就讲到。那耶稣讲多久？到圣经没讲，你记记得啊？这些我认为要用想象力，想象力根据圣经的背景。一般上，耶稣讲到从来不会一分钟，不会十分钟，也不会一个小时，很可能是三五个小时。这是当时的人的生活背景。这是为什么无饼恶意的神迹是太阳下山的时候？你为耶稣是傍晚请他们出来，像我们这边才才听他讲？没有。No， 那是当时的生活背景。错了，他们出门就带了一些东西，然后就跟了，然后就听了，就坐下来或怎么样，各方面是很长的。所以耶稣讲多久，我们不知道，真的不知道。但是我会用一点想象力说，彼得累的不得了。耶稣用他的船作为讲台讲道的时候，彼得那时候真的会在听吗 ？Maybe yes，maybe not。我想，假如我是彼得的话，睡觉，睡觉嘛，对不对？终于，耶稣讲完了，啊，松了一口气。这个时候呢，应该是耶稣下船的时候。耶稣讲了一句话：“彼得，把船开到水深之处。”啊，这个、你,你要有想象力哦。我已经累坏了，我身体疲累，我心里疲累，我尽了一切。我现在把我的船让你用了，好了，是你要把船开到水深之处。这个真的是难以想象。然后耶稣下面第二句话讲更令彼得接受更大的挑战：下王大狱。我们中文看不出来。在原来的文字的结构里面呢 ，lay down your net and expect a great catch。你下网，你打鱼，你会有大的收获。哦，这是什么？所以这边呢，我们就看见呢，彼得后面的整个呈现，提醒我们。跟随耶稣的第二个重要的实践的意义，就是虚心享福基督的主权和能力。彼得现在所做的事情是不 make sense 的，真的不 make sense， 因为已经不是用 sense 的角度来看。什么叫不 make sense 呢？他因为相信耶稣基督的话。他接受耶稣基督的主权和能力，把自己享福在耶稣的主权和能力。为什么要这么强调呢？那我们再一次回到这个经文，用点想象力来看。因为耶稣说：“你把船开到水深之处。”彼得是专业的渔夫啊，耶稣是专业的木匠。木匠教渔夫怎么打鱼，你不是开什么玩笑吗？特别特别强的是当时的背景。当然，我们今天二十一世纪的这个大大都市里面，可能一个人，可能他真的是有三五行六行都可能抓得很稳，但是不是那个年代，不是那个年代。所以不要用今天这个年代来做分析，你要回到当时的圣经的背景。一个人一生的专业就这个，就是、这个，他一生会有一一个所谓的他生存之际，也是他以后的养家的方法，是当时的背景。耶稣出生在木匠的一个家庭中，所以他的专业就是木工。大家都知道吗？那不是木匠的儿子吗？大家都知道的。所以，当耶稣作为木匠对这个专业的衣服，彼得说：“把船开到水深之处。”这边首先告诉我们一个很重要、很重要的事情：彼得因为接受耶稣基督的主权，他放下。自己对地理的掌握，他本身其实掌握的很清楚。为什么呢？因为专业渔夫啊，加利利海他熟悉的不得了，在那地方长大了，天天出海啊。首先呢。哪里一个地方到哪个地方去捕鱼什么东西，他都知道的。另外呢，更大是普通常识。对一个专业的渔夫，在那个地带的话，哪里有人在大白天把船开到水深之处呢？他们不是整夜劳力吗？那个是傍晚以后，还把船开到水深之处。那个时候去，那个时候去，才是真正打鱼的时间吗？这个大白天的话，谁会把船开到水深之处？你不是让大笑话吗？所以彼得的专业的背景，对地理的掌握，哪个地方水温啊，鱼儿在哪里，他本身过去这一些的经验都有的，他有的。但是他享福，虚心享福基督的主权和能力，因为耶稣说：“你放下，就会有大的收获。”保罗说，彼得说。主啊，还没讲主之前他说，但依从你的话，但依从你的话，我就下网。他就真的把船开出去。啊，你有点想象力哈。圣经写的时候就是一句话，对不对？他不是一刹那间，不是。耶稣说，别的，把船开到水深水深处，下往打鱼，我去啊，就过去了。No，no，no，no，no，no，no， no, 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 不是。首先呢，你要到水深之处是一个距离，船已经在岸边，从岸边到水深之处，起码你要扬起帆来嘛，有那个帆嘛啊，我们讲帆或帆，那看你怎么读啊。我的中文程度有限公司，帆还是帆？翻翻 Sell， 翻 o k 好。啊，每次我问一些问题的话，看你从哪一个地方来的，读音都不一样的。波饼还是掰饼？掰，有人告诉我，陈牧是掰， <Okay. S 1> 我说掰，我讲掰的时候，有人说陈牧是拨，好 ，OK， 好，这是我们啊这个中文字的有意思的发音方式，把那个翻拉起来，一定要扬起翻来，然后呢还要往前，这整个动作本身呢不是一刹那间发生，没有的，要付代价了。好了，不能如此的话，我因为你想象力哦，当时不能只带两条船嘛。在整个加利利海，其实大家都在出出门、都都都打鱼的嘛。现在大家都回到岸上了嘛，船靠拢在岸上了。在这一边可能有两只，在这边可能有三只、四只、五只、八只，在另外一队有。好了，现在突然间，你想想看，在大白天、到大,大白天呢，大白天、大白天，突然间有一只船扬起帆来，然后就开始往水深之处开始往前航行。哎，你有点想象力。你会觉得这个人有一点脑筋有问题，对不对？怎么这个事情突然间跑出来啊？你干嘛？开什么玩笑啊？啊而且大家都彼此认识，哎哎哎，那不是彼得的船啊？笑话！享福在基督的主权和能力的背后是代价。你看什么为重要？因为他不 make sense 的。原来接受耶稣基督，跟随耶稣基督，他就是我的主，他是我的王，他怎么说，我就怎么行；他怎么带，我就怎么跟。听过一个美国出名的一个作家叫 David Platt。I believe you have right, David Platt. Abana 的那个大会的话，做了很多次的讲员。你只要不知道，你问你的孩子，在这边出生的，他一定知道。只要是基督徒的话 ，David Platt， 啊，年轻啊，今年四十一岁，我两个礼拜前还见面跟他谈话。David Platt 写了很多非常棒的书，他有一本书你一定要读，《Follow Me》，《A Call to Die》，《A Call to Live》，跟随我，生与死。的护照，你知道他在强调什么吗？他讲的是非常简单的圣经的真理。Whatever Jesus asks, you give. w h a t e v e r Jesus leads, you follow. Whatever Jesus asks, you give. Whatever Jesus leads, you follow. 想服基督的主权和能力，这其实就是你和我的信仰。你假如不能从这个角度来看的话，我们讲大使命其实是很遥远的东西，因为它跟我无关，不用发生啊！我没有兴趣啊！我没有负担啊！我这么，你。但是耶稣是我的主啊，耶稣是你的主。我们说主耶稣是我的主，他做主做王嘛，对不对？彼得就说嘛，主啊，后面他表达那个观念，主啊，离开我，我是一个罪人。那个主出来的时候，他在表达一个我们的信仰的一个根本。耶稣是我们的主，他做主做王，我们就要接受，虚心的接受基督的主权和能力。那我把它改成虚心的享福。基督的主权和能力，求天父帮助你和我。这是另外一个被强调的地方，你和我要操练，在现实的生活里头，因为信仰是生活，生活是使命。我们要看见耶稣基督在你和我的身上，他做主做王。那当然，最后这边也写出来了，我们要定制更新人生的意义和方向，定制更新人生的意义和方向，因为。当这一切发生过了以后，然后呢？彼得说了那一句话，他俯伏,伏在耶稣基督面前，其他人很惊讶。然后耶稣就对彼得说：“从此以后，你要得人，你要得人。以前他是得鱼，现在他要得人。这个转折，你知道有多重要吗？后面讲他就撇下一切，就跟从了耶稣。你看到没有？”跟从耶稣撇下一切，这本身其实是并行的。跟随耶稣不可能抓到世界抓稳的，然后说：“主耶稣，我来了！主耶稣，我来了！”手扶着你，向后看人不配进天国，就这个意思。跟从耶稣不可能 hold on to this world. There's no way for you and I. to practically following Jesus, we still holding on firmly to this world, 不可能 ，impossible。这边讲的很清楚了。耶稣告诉他：“你从今以后要得人。”这强调整个人生的意义和方向的整个的改变。啊，这个其实很重要，非常重要。因为这一种的生命的体味、经历和励志，是你和我今天能够参与活出宣教的生活的条件。宣教一定是付代价，一定。这整个里面的背后讲一个很关键的东西，什么价值观的改变。你以前花上的时间，你付上的代价，你就想得到这一个东西，这就是你的价值观。你要拥有它，你要得到它。但是呢，耶稣基督现在成为你生命的主，你改变，你转变，整个人生的意义和方向转了。从今以后，你要得人如得语一样，这是价值观的改变。所以，从宣教的角度来看，你要问你自己一个问题：你到底真正在乎什么？你在乎什么？假如我们相信上帝是爱，假如我们相信上帝给我们使命，假如我们相信人人需要做，假如我们相信在上帝和人之间只有一个忠保，这一切都是我们的信仰的根本。在天下人间，没有赐下任何的名字，我们可以得救。除了耶稣基督以外，假如我们真的这样相信的话，我们说我们现在已经接受了耶稣基督。然后耶稣说：“你现在要得人呐，你不然是得鱼的，是得人的。整个价值观的改变，这价值观的改变就会成为你和我人生的意义和方向的转变。不是说今天你活在地上，你不需要工作，你不需要赚钱，不是，不是这个意思。”但是你整个的人生的意义和方向不一样，工作不再是你的目的，工作只是一个平台，那个目的是透过这平台，怎么样能够让别人认识、听见、明白、接受耶稣基督。你只要能够用这个角度来看上帝的话，彼得这一边所呈现出来的，就是要。定制更新人生的意义和方向，价值观一定要被挑战。时间的关系，待会你们要分组讨论。我讲一个宣教式的见证，我想你应该都听过。上个世纪，美国五个年轻人大学毕业，那个年代大学毕业都是优秀的，了不起。一个是 n e t s e n t 听过这个名字吧？另外一个被上帝非常重用的，这五个人，上帝呼召他们去到南美厄瓜多尔，向当地的一个凶悍的少数民族，叫做 Oca 印第安人，跟他们传扬耶稣基督的福音。把耶稣带他们中间。那这个事情，我相信大家都听过，应该听过，你也可能读过，或者甚至看过那电影。你还记得这一个呃，《The End of the Spear》那一套电影？五个人当中，其中有一个年轻人，名字叫 Jim Elliot，Jim Elliot。Elliot. 非常优秀，非常出色，很多的好的机会摆在面前，但是他完全放下，因为他知道上帝呼召他，去到南北厄瓜多尔的欧卡印第安人中间。他周遭旁边人觉得不可思议，他们就开始劝他不要这么样遗蠢，不要这么样的没有脑筋。你根本是浪费你的人生，你应该好好的发展你的前途，抓稳前面的机会，好好的赚钱，好好等等。跟他们讲讲了很多，很多是认识他的神，甚至一些他的认识的一些好亲朋好友就责备他，然后为难他。Jim Elliot 面对这样一个大环境里面，就说了这一句话：“他说，使用无法保存的，去换取永远不会遗失的，这个人一点都不愚昧。”使用无法保存的，去换取永远不会遗失的，这个人一点都不愚昧。He who is no fool to give what he cannot keep, and to gain what he cannot lose。你的价值观，立定心智，转变人生的意义和方向。这就是跟随耶稣的实践意义。当我们谈外宣、谈宣教的时候，秋天会帮助你和我。可能最先要处理的是我们这一个人。可能今天我们整个教会要回到上帝面前，重新来思考这个问题。我们不愿意看见我们的外宣、我们的宣教，就是那一小撮人。应该是每一个跟随耶稣基督的人的生活方式、信仰。是生活，生活是使命。邱天父恩待我们，让我们回到上帝的面前，以上帝的话，我们做反省、检讨，重新出发。邱天父赐恩，也邱天父使用我们每一个人，也邱天父使用麻省华人福音堂，成为一间宣教的教会，而不是一个聚会而已。不是一个活动而已，乃是人人都走进人群，活出耶稣，高举耶稣，传扬耶稣，见证耶稣，荣耀耶稣。我们一起祷告，天父，我们再次感谢你给我们这样的机会，一同来思想你的话语，帮助我们谦卑在你面前。我们承认，多少时候我们爱自己，我们爱这个世界。恳求你宽恕赦免，帮助我们今天晚上更明白你的心意，更知道我们在你面前怎么样活出应有的跟随耶稣的生活方式。知道我们每一个人都是生命宣教士，因着基督的爱激励我们，使我们不再为自己活，而是为耶稣基督而活。求天父你恩待我们，从我们个人开始，让我们的信仰。就是生活，生活就是使命，使我们个人成为一个生命宣教士，使我们的教会成为一间宣教的教会。最终，我们因为走向人群，使万民作主的门徒，而荣耀我们三一的真神。谢谢天父的恩典，继续引导我们教会前面的道路，也恩待我们每一位在你面前的弟兄姐妹。让我们在你面前经历生命的更新复兴，让我们也能够天天高举基督，也能够成为更多人的祝福。垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿
0: 门。感谢,谢陈世清牧师给我们的这样一个振奋人心的信息哈。那感谢主哈，我们看到这个陈牧师他的非常有力量哈。的这样传讲信息哈，所以也盼望我们每一个人，我们在听的时候，我们也要像我们这个讲员陈世清牧师一样哈，我们是带有这样的一个的力量的，我们能够来听到啊，神要借着他的仆人来跟我们传讲的信息。好，我们看看有没有我们第一次来到我们当中有没有今天来参加我们聚会，我们的新朋友。好呀，我们还有在线上的哈，如果。你有在线上参加，是第一次参加聚会的话，不要忘记哈，跟我们的那个新人执事彭若琪弟兄联系。